0: De er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkel har genomgått en av de hardeste opptakene i forsvaret. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De er omgitt av mystik, hemmelighold og myter. De er forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk en evighet tar deg inn i en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingelofte vil vi få vite hvorfor forsvaret spesialstyrker er bland de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
1: Og så roper gesta-pisten «Dette er sabotører! Skyt!» så anlegger de med riffler og skjuter og treffer ham. Ja, så han faller om og er død.
0: Ja, velkommen hit til Lingeloftet. Dette stedet hvor spesialstyrkene har sitt tilholdssted når de ikke er ute i tjeneste og i felt. Med mig i dag så har jeg en helt speciell person. Og jeg er veldig, veldig glad for å ønske deg velkommen, August Rattke. Takk. Du kom jo in i kompanelinget litt på slutten av krigen, men hvordan kom du in i motstandskampen?
1: Eh, nok så tilfeldig. Og jeg har jo jeg skrevet en bok som heter Hilsen til Guri, og det er litt mer detaljert. Men eh, der sto kvinner bak, en venninne av av min mor som heter Ovidia, der alle bodde i Jagerbakken i Bergen, hun får innloggert, tvangsinloggert, en tysk lotte, som arbeidet på Admiralitetet i, i, i Ytre Sandvik, Admiralitetet hadde, hadde sentrum for sjøkrigen i Nord-Atlanteren, og Nord Atlanteren var på Elsero i Bergen. Og der de, ja, rekvirerte de hybler til det kvinnelige personalet på, på admiralitetet. Og denne damen hadde radio. Og hun, Ovidia, som da eide huset, hun noterte seg når, det, når det var, denne damen var på vakt. Slik at hun noenlunde visste når hun kunne lytte på den tyske radioen og få da eh, nyheter. De sendte jo på alle språk. Tysk, engelsk, norsk, svensk, dansk. Sikkert det var alltid en tid på døgnet at du vi vi BBC. Og så er det da at eh, disse min mor og hun begynner å tenke på vi, skal vi begynne å spre dette her? Men da må vi være flere som lytter. Og da er det jeg da blir vett om, eller ikke try et man sagt nu skal du gå ut. Og så skal du settte sammen med O video n der er lytter, hunn skal sitte i et kanapp nap og se nær du var v og så skal du lytte og noteere. Og slik bliver det i slutten av 1942.. Ja. må de je der gå hjem fra og ut der, og på grunn av sendingen fra London var klokken halv 7 og vi nærmet sen den tiden at denne lotten kom tillbake så hørte vi ofte på den tyske BBC-sändingen och så var den dansk BBC-sändingen från klokken 18:15 till 18:30 så kom den norske men da måtte vi ofte kutte, når vi så på klokken, da var hun, hvorfor måtte vi gjøre det? Jo, fordi at radiolampene i hennes radio ble varme, slik at den måtte ha stått av en stund, slik at hvis denne damen var mistenksom når hun kom hjem, så kunne hun bare kjenne bak på apparatet om det hadde vært brukt. Så vi var nødt til å, å og det, det funket, det funket. Hun hadde aldri tegnet til at hun visste at... Og da var det også, når jeg kom hjem og skrev en liten sånn nyhetslapp, med de siste nyhetene fra London. Så går disse lappene med nyheter, og bland annet kommer disse lappene til litt postbud. Hans datter var klassekammerat med hennes søster, hun, min søster fikk dekkenavnet Petra, og denne datteren til den mannen, hun fikk dekkenavnet Petrine. Og så fikk Petrine da aviser fra mig. og min søster på skolen, samviken skole utvekslet fikk hun, så hun leverte til sin far. Og så inviterte faren mig til å komme hjem, til Petrine som da bodde i Oddjellesgatet i, i Bergen på loftet. Det var ett rom. De hadde ett rom med en sovevalgkove. Han var verdipostbud som gikk med spesielt verdipost. Og i det rommet hadde de eh, bor, stoler, et stort skap, og så en divan som Petrine jeg sov på, og så var det en sovvalkove for moren og faren. Og så kom jeg da inn i dette rommet, og faren takket for disse meldingene, sa han. Og jeg er jo i den situasjonen, sa han, at jeg kan kontrollere at det så står der er riktig. Og så pekte han på dette ene skapet som sto i rommet, og oppå det sto der en, 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 en tildekket, en av de aller siste modellene av en radio. Og den radioen var det hentet ut fra et jødehjem på Mønpris. Og det var veldig moderne, bland annet så kunne du innstille på stasjoner på forhånd. Trykket du ned Oslo, trykket du ned London, trykket du ned New York, trykket du ned, ja, ja, Det var, en, jeg tror var en fem stationer som du trykket på. Men, sa han, nå er det du, jeg vet medrie om at du skulle komme her, så er det for, du ser jo det, at kan ju alle? jegg gå med kommunistern. Sånn. Je har ungått alle tidligere arrestationer, for ik har ingen tidsvverrbe, så sånn at der var en neutral. Men blir det bli en husen af søkkel sig her, så l ju de første period in af du Kan du overætta den? H? Hm. Det var også et spørsmål. Men du, og oh, du får en fristelse. Så når jeg kom hjem, så tok jeg kontakt med min far og sa, du kan få en flott radio hvis vi, vi våger det. Kom igjen, sa han. Vi far var norskamerikaner, så han snakket til henne sitt liv. Jo, brokken, kommer an, sier han. Og han hadde levet halvparten av sitt liv i Texas, og han hadde en god del av Texas i seg. Så vi gikk ned da en mørk kveld, vi to, og så bar vi denne tunge radioen opp i kjelleren i Heien 18, og da hadde vi innrettet inn i en V-stabel, hadde vi innrettet plass til denne store radioen. Så den ble da satt inn i hulrom i V-stabelen, og så var det da en V-skie som var halvert som vi kunde trække ut og komme in til den elektriske ledningen, Dette var varkke batterimodaager til den elektriske ledningen og en den. O an den den lev festet til et lite vind du utmåtehur gaten, som har de stol tro netting. det regel med på dene radioen og der bli det også mer kan du si organiseert. S er der der du en, en av lektorene som het Ingolf Tak. Han var gammel kommunist. Så han kom over til meg og så sier han du ja, kunne du tenke deg å bli med i en marxistisk studie sirkel? Ja, og, og da hadde vi i denne klassavisen så vi hadde i, i, på skolen, der hadde vi mye artikler om kommunisme. Nettopp fordi at tyskene var sterkt imot. Det var ju kampen mot bolsjevismen, så var det, var det toppskåren. Så kan, kan ikke du komme hjem mig meg i, i kveld? Så kan vi snakke sammen. Ja, det kan vi. Og da jeg kommer hjem han, så er det to andre personer. Da bor han hos en lektor i som da var lektor på Danielsens private gymnasium. Og så en tredje person som jeg ikke har annerledes med. Og så sier han at vi liksom har snakket litt sånn bla bla bla, så sier han at vi er ute etter en som kan arbeide illegalt blant ungdom. Vi er, representerer ledelsen av kommunistorganisasjonen i Bergen, og også kommunistorganisasjonen i Norge. Både den sivile delen, men også sabotasjedelen, Osvaldgruppen. Og vi ønsker en bedre kontakt med ungdom. At det kommer ut regelmessig en illegal avis for ungdom. Men at en ting er en avis. Meningen er at vi må prøve å aktivisere ungdommen til aktiv motstand. For da hadde Kommunistpartiet fra 1941 lansert den så såkalte aktive krigspolitikken. Slik at vi, gjennom avisen må vi prøve å få tak i, med ordoms som er innstillet på å kunne delta i en sabotasjeorganisasjon som vi skal bygge opp i i Bergen. Og da ble det til at jeg da fikk utlevert i tillegg til radioen i kjelleren, en liten batterimottakker i, li, i, i en liten koffert, og der måtte vi høre med øreklaffer. Og så fikk jeg en skrivmaskin, og så fikk jeg en duplikator, sverte, papir, stensiler, alt til å lave en illegal avis i, i større målestokk. Og da det til at det da Skeev den avisen fortroppen, som har undertitel ogs så vi då det lev krevet, kamporgan for ungdom. O der var første numre et lite udlattung det var i sluten av december eller i byels av januar. O då har sjlt vi på til i november 4 og f 14 Da var der komme den angiver in i så gjorde ett alt sammen raknet. Ja. Og, og så var det sabbog, rekruttering. Og så etter noe i et halvt års tid, så hade vi ungdom som var villige til å ta utdanning som, som sabboteurer. Og i venstre hadde da ledelsen arbeidet intenst for å få kontakt med Milorg, og ikke minst med SOE, for vi manglet jo våpen, sprengstoff, instruktører, sant, og så videre. Uh, og så lyktes det å få kontakt med med Millorg, og i motsetning til det som skjedde på Østlandet, hvor det nærmest var et, et vanntett skott mellom kommunistene og hjemmefronten, så det åpent i Bergen. Han som da var SOS-mannen, i Bergen, heter Louis Pettersen, og han var meget fordomsfri. Millorg hadde da også fått i oppdrag fra SOE å bygge opp en sabotasjegruppe, og så får han vite at kommunistene har en sabotasjegruppe, så kommer han og sier til Hans, Langhel, Hans Langeland, som da var leder for denne sabotasjegruppen, dere kan få bli Milloks aksjonsgruppe. Vi bygger jo skjeden til. Og Hans Langevin sier, ok. Men det som da var problemet for, kan du se si, kommunistene, det var det at vi de ville jo operere selvstendig. Men for å komme in under SOE og det apparatet, så måtte vi binde oss til at våre aksjoner måtte godkjennes på forhånd. Ja, det var, det var vilkåret for å komme inn der. Og da vi var kommet inn i det systemet, så åpnet jo da seg muligheter for få materiell fra Storbritannia. Vi fikk en limpet sånn plastik sprengstoff som var meget effektivt. Pen-anordninger, altså veldig godt utstyr for, for, for sabotasier, og fikk lagret det. Og da hadde jeg tatt dekknavnet Viktor, det var dreiknavnet mitt. Og Strøm hadde dreiknavnet sett, Strøm. Han het Torkjell Jakobsen, og det er riktige navn hans. Og han hadde, var en av Peder Furebåtens nærmeste medarbeidere i, i illegalt arbeid. Og han hadde vært illegalt fra 1941, hadde han vært i, i illegalitet. Så sa, du ser vi klarer oss godt. Vi har ett apparat som gjør at du skal kunne leve i dekning. Så det ble en min sentrale gruppe, det var da Morten og Klaus og Tom. Og så hadde jeg, fire stykker. Og vi holdt da ut hele tiden.
0: Ja, Gust, du var jo dekning, men under vejs så begynte jo dere å gjennomføre rene den gruppen du var med i. Vi var først
1: utbygget til å kunne foretale aksjoner på høsten 1944, så hele forsommeren og sommeren gikk med til å forberede aksjoner, og et av det var jo selvfølgelig å få inn materiell. Og vi fikk da fatt i et eh, våpenlager i Sulen i, i Sogne, som da ble transportert til, til, til Bergen. Og da var Millorg sterkt inne i bildet, og SOE, for den som ledet denne transporten fra Sulen til Bergen, det var eh, Movink Nilsen. Helene Movike Nilsen, så var en del av operasjonene, jeg husker ikke navnet på hans operasjon, det var to stykker, det var Helene Movike Nilsen som var agenten, og så var det Lars Dalland som var telegrafisten. Vi hadde da en del aksjoner med spredning av flyveblad, og så videre, og disse da liksom plukket sig ut som aktive, de ble spurt kan du tenke deg å gå med igen og bli utan som saboteur? Så måtte de svare ja. Og da hadde vi til slutt plukket ut, slik at vi hadde tre lag, kan du se, si, som da var de skulle i fronten, så skulle utføre aksjonene. Og så hadde du hele det apparatet som skulle, var støtteapparatet, som bygget opp dette her og skulle sørge på. Så, så først Frste ut på sehøsten i 44 kunde vi starte med med omæjuer. Eh, Je ja. ja, så går mind routine, det var afskrive den er avisen og få for den ut og eh, alt surret du gik og flyttet fra state ste og det sammen i illegalitet i Bergen, så bodde jeg 37 og tredeve på kjllige stere i, i, i Bergen. O denne boken, Min hilsen til Guri, den er siktet på disse personene. Helt anonyme. Helt grå. Ingen krigshelter. Men de tok jo en forferdelig risiko. For det er jo klart at det første som, når du ble tatt og gestapet skulle avhøre deg, ja, hvem har hjulpet dig? Du må jo ha bodd noen steder. Sant? Og da risikerte de jo, i, best, i, i, i verste fall døden, og i verste fall i hvert fall konsentrasjonsleier det krigen var slutt. Ja. Og det, det tyske sikkerhetspolitiet var meget intelligent. Ja. Veldig dyktige. Ja, ja, det var det. Det så da skjer senere, det er at en angiver kommer in i apparatet. Og denne angiveren, han bor da en kort tid hos en som har fått aviser og også fått utdanning, delvis utdanning som sabotør, han blir arrestert, det angiveren hadde bodd der hos han. Og Anders, som man da het han, han sprikker ikke direkte, men han blir jo satt utsatt for et veldig hardt forhør, for da tyskerne arresteret Anders, så hadde han, de bodde i et, et kompleks hvor det blant annet var et sånt uthus, og hvor vi hadde hatt instruksjon i våpenbruk og sprengstoff på loftet i dette uthuset. Dessverre var det blitt liggende igjennom nå. det. Så når disse tyskerne kommer og finkjemmer alt, så finner de jenstander som tyder på at det har vætmåpinginstruktion og har visat i dette bygge og så blevver anders väldig har presset, for har du fått det? O der røber han, for han vet, at de jeg skulle kommemit hjemm til han. Så røber han at han har fått det ut på den myren. Dett den 9. november, men vi kom till 9. november og har du har et flera aktioner så har jeg avtalt med Anders at jeg skal komme hjem til han klokken ti den dagen. Og så kommer jeg til Anders opp trappen, banker på døren, så lukker moren opp. Herregud, de har nettopp gått, og de har tatt Anders med seg. De har funnet et våpenlager i Gimleveien og gikk straks ned til et sånt knutepunkt vi hadde for å gi om at ingen, ingen må gå in i området omkring Vindeveien, stedet vårt er tatt, og det er Storasia. Så det førte ingen spor tilbake fra den aksjonen videre. Det stoppet for for, 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 for vi hadde jo sørget for i dette lokalet, der var jo ingen navn, ingen adresser. i, i det. Alt papir og sånt, så var, når du vil trykke et sånt, det havnet i papirsekker, så sto der. Men det var ikke det eneste navnet var noe og noe sted. Men tyskerne fant jo dette her. Nu jeg nevner disse tingene så var der, så det fra Gestapo. Det er registreringen av det som, som ble funnet, og det gikk en veldig seierrik rapport til sikkerhetspolitiets hovedkvarter i Berlin, at de hadde tatt ett av kommunistenes hovedstøttepunkt i Norge i Gimmedveien i ja. Så var jeg, Da ble jeg veldig ettersøkt. Da hadde Då angiveren eh, på et, lurt seg til å få vite Mitt virkelige navn. Og da hadde jeg skiftet navn fra Victor til Paulus. Og tyskerne, de var veldig på jakt etter Victor, og de var veldig på jakt etter Paulus. Men de visste ikke at det var med en man, samme man, Men når denne angiveren kommer, så får de altså vite at Victor og Paulus, det er August Ratke, bosatt i heien angiverne også mig meg, for å bo i heien 18. Så samme natten som Anders ble tatt, så blev min mor, far og søster arrestert. Eh, ikke, ikke fryktelig mishandlet, men grovt mishandlet i Gestapo-huset, og satt på grin i til krigen ja. Så det var en katastrofal dag for apparaten mitt, den 9. November i 1944, da råknet det. Så råknet de igjen. Hun er en ny angiver. Når det gjelder denne angiveren min 9. 9. november, så heter han Eilif Rye Pisani. For Pisani, han hadde også vært angiver i Oslo. Og blant ett et i som førte til at nestkommanderende i søndergruppen, Osval-gruppen, ble arrestert og henrettet. Det var hans, denne Pisani sin, sin uh, hovedbragd for, for tyskerne. Og den hovedbragden var det som førte til at han etter krigen ble dødsdømt og henrettet. Ja, nu er vi der. Nå skal vi se. Så må jeg gå i dypdekning. Nå har de signalementet mitt och vi har stäckt ut den dagen sant då mest västom natten hade minne kontakter som vi upprätt men det blev värre og värre och jobbe fortroppen stoppar og vi får över för vi hade vi hade väl sant så den fikk en kar som bodde, på Damsgaard Han fikk eh, en sånn mer primitiv duplikator. Og så fortsatte han da eh, denne fortroppen med en avis som heter Radioavisen. Og den holdt han gående da til krigen var, krigen var slutt. Og da hadde han produsert på Damsgaard Motorfabrikk i, i Bergen. Men jeg var da veldig ettersøkt, og det begynte også å rakne for hele organisasjonen. Da kom det en ny angiver inn, som vi aldrig har fått oppklart hvem var. Ledelsen, eller to av ledelsen i Savborg, det var Norman Iversen, og så var det en som trygg var Havnes. Begge to har det ettersøkt. De går inn i et hus i Repslagergaten 1. Og så er det altså at Gestapo får en det om at nå går to av kommunistiske sabotører inn i Repslagergaten 1, hvorpå 15 man rykker ut fra Gestapo i Bergen. De rykket jo ellers aldri ut for tidlig om morgenen, men nu rykker de ut for ettermiddagen. Og så arresterer de toppledelsen i Saarborg, og utsetter Norman Iversen og Havnes for en forferdelig tortur. Helt fryktelig. Slår og banker US-politikk klokken to om natten. Og får visse opplysninger. Slik at når morgenen kommer, så begynner da Gestapo å arrestere før vi kommer ut med melding om arrestasjonen. Vi vet jo ikke at dette skjedde. Og det fører blant annet til at den som i Saab-gruppen skulle være leder for likvidasjoner, ham ble da tatt. Og ham ble altså så sterkt torturert, sparket slått, at han dør i Gestapo-huset. Dør under torturen. Reidar Olsen. ett et museum Det er blitt et museum i Gestapo-lokalene i Veiten hvor blant historien til Reidar Olsen er med. Og Reidar Olsen sier ingenting. Og han ble beskyldt for å ha skutt en statspolitibetjent på trikken, en likvidasjon. Det er han da beskyldt for å ha gjort. Men han etter krigen har vi fått vite at gestapistene sa han sa ikke et ord, og det var derfor han ble slått igjen de fikk ikke noe utover men dessverre han hadde en lapp i lommen han skulle samme dag oppsøke min og en av mine hovedmenn Harald Hamre Morten han hadde Mortens navn og adresse så på kører i full fart ut till i hele veien for å arrestere Morten og Morten av en eller annen grunn hadde han forutfølelse og var gått i dekning, så de får ikke fatt i Morten. Broren blir tatt, men det er en annen sak. Broren blir tatt, Morten i dekning, og Morten ble da en av lederne for disse sabotasjegruppene, som da kom i reaksjon. Dette skjer mens vi setter i gang aksjoner. Den dagen Norman Iversen, og Havnes blir arrestert. Samme natten skulle vi ha vår første store aksjon. Svenneprøven på sabotasjeorganisasjonen, det skulle være om natten etter arrestasjonen. Og da var vi, hadde vi møte strøm og de som var igjen. Hva gjør vi? Skal vi gjennomføre aktionen eller må vi droppe den? fordi at Norman Iversen og han eh, Tryve kan ha røvd det under grovt utry. Ja, vi gjennomfører det. Vi, 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 vi regner med at det som er regel du snakker, og da begynner du i den svakeste del, illegale aviser og noe sånt. Sant? Men hold dig kjeft om alt det store, som ikke de har noe anelse om. Slik at vi er grønt lys, så sammen natten den denne station, så gjennomfører Sabbro sin større stasjon, og det er mot skipsverft. Og da vi har vi tatt ut strømforsyningen, altså transformatorene. Vi sprenger da fem transformatorer på fem forskjellige skipsverft, setter de ut av drift, og regner det vil ta lang, lang tid før de på å de nye transformator transformatorer. Men tror ikke du, de, de er tuskene. Hadde ikke laget en reservetransformatorer. Sånn. Så det gikk bare en 14 dager, 14 dager i måned før disse skipsverftene hadde strøm igjen. Men meningen var jo at de skulle stoppet for et halvt år, ja. Men det var en veldig, veldig hyggelig Ingen tap, ingenting, så den gikk sin gang. Og da forteller disse som var med på aktion i ettertid at de ble informert før aksjonen, gruppe 1, om at det hadde vært foretatt arrestasjoner, men at vi hadde bestemt at vi tross de arrestasjonene skulle ta sjansen på å gjennomføre dem. På tross av arrestasjonene, de skulle ta den. Dette, selv i en gruppe på Laksevåg ble dette her veldig diskutert, hvor Ville Valentinsen var leder, Tom. Så sier Tom det, vi gjennomfører aksjonene, husk kamerater, vi er sabbåg! <laughs> og så gikk de til aksjonen. Ja. det alt dette skjedde, bang, bang, bang. på nesten samme klokka slett, og imponerte milog i Bergen, Roa Sandheim at nå hadde han fått en skikkelig Mellorg-aksjonsgruppe. For det som har skjedd nå med osval det er at Osval får beskjed fra Moskva og stopper alle aksjoner i Norge. Slik at Osval ø, avvikler hele Saborg på Østlandet. De skal flytte over til Sverige. Alle skulle løpe och flytt över till Sverige. Men på, på i Bergen så blir det där beren igen en gruppe som de vill och faktiskt övertar. Och nu den här aktion mot mot det blir då den det så vi skulle ha som en slags Svennepröve. Det blir den sista stora aktionen. Före den aktionen så hade vi en aktion mot Klottfabriker. Tre knåttfabrikker ble brent ned. Så hadde vi en aksjon mot arbeidskontoret, hvor disse registreringskortene ble brent. Så brente vi et tøylager, drivstoff for tyske hester, tøylager. Det var de store aksjonene våre. Og en av aksjonene på Knåttfabrikker, der er jeg med. For når de da har gjennomført aksjonen, så lever jeg, leverer de fra seg håndvåpen og andre ting som var mistenkelig, leverer de fra seg til meg. Jeg, kom, det, jeg står og venter på at de skal komme. Så kommer de opp til meg og jeg får dette her, og bringer det til Gimleveien. Ja, sånn at de går trygt i, i, i senteret. Det var de aksjonene vi gjorde. Så du i to likvidasjoner. Det ene var en statspolitietbetjent, som ble skutt på trikken. På, i, 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 ja, skutt på trikken. Da er det kommet to mann i, fra Oslo, fra Osvaldsorganisasjon, fordi at um, Reidar Olsen, han som ble drept, og så da var utpekt som sjef for likvidasjonsgruppen, han kom til Strøm og sa, du, jeg får ingen til å være med på likvidasjon da. Ingen som vil påta seg det. Og da Strøm i Oslo får avgi rapport, så møter han Osvald, Asbjørn Sønde, på Skarpsno, jernbanestasjon. Og så sier han til Asbjørn Sønde at jeg får ikke fatt i noen i Bergen som får til likvidasjoner. Jeg skal sende to mann, sier Sønde. Og da bryter faktisk Sønder ordren fra Moskva han sender to mann til Bergen så fortsetter eh, sabotasjen. Han uh, sender to mann til Bergen som også instruerer i uh, i likvidasjon. Sikkert det kommer da en gruppe i stand, Reidar Olsen, uh, Billy Valentinsen med i gruppen blant annet, og en, en del andre. Vi får en gruppe. Og det store spørsmålet etter krigen det ble jo da hvem skjøt Valter Pedersen? For da er denne ene karen fra Oslo med på trikken. Altså eh, Reidar Olsen og denne karen fra Oslo vi hadde, han er dekken om det Frank. De går på trikken. Er det Frank eller er det Reidar som skyter og dreper? Og sønnen til Reidar han skal på liv og død ha det til at det er faren som skyter. Og jeg sier fornuftsmessig og mener helt riktig selvfølgelig er det Frank som skyter. Han er jo trente dette og øvet og Reide Rolsen har jo knappt tatt i en pistol. Han har tørt trenet i korskirken, i kjelleren i korskirken. Han har -tør tørt trenet med pistol, og han var med i krigen i 1940 som sanitetssoldat på grunn av vegring for våpen. Det er selvfølgelig Frank som har skutt. Nei, Reder Rolsen han, det er min far, er Så der har vi skutt. vi der har vi fremdeles gått i en konflikt mellom han og meg. Helt utrolig. Vel, det var det var han. Så neste mann som ble skutt, og da er det ikke tvil om at det er mannen, en man fra Oslo som gjør det. Det er en njøten, statspolitibetjent njøten. Han ble da skutt utenfor statspolitiets kontor, og den som skyter forsvinner og kommer vekk. Og det er fra, en man fra Oslo, det er det ingen tvil om. Og så er det da det tredje Forsøket, det var en annen betjent, som et røtledal, skulle også likvideres. Vi hadde fått en liste på 71 navn. Nei, ikke 71, det er et antall. Vi hadde fått en liste med ca. 60 navn på folk i Bergen som kunne likvideres. Hvis de ble drept, så ville det ikke noen diskusjon etterpå om ansvar. Nei, da var det ordre en liste på det. Den, 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 den fikk også Gestapo tak i. Så alt ryker med Norman Iversen. Da er det ingenting igjen av såborg. Og jeg ble enda sterkere ettersøkt. Jeg fikk ikke fatt i mig. Men denne Pisani, som da var årsak, han finner Tom og jeg ut. Han kjenner jo meg. Han er livsfarlig. Han må vekk. Slik at vi planlegger, og da er vi villige i likvidasjonsgruppen, og få träning i likvidationer. Det er vi enige om at vi skal prøve å gå så sånn etter Pisan. Og på grunn av forskjellige forhold, tilfeldige, og så videre, så får jeg kontakt med Pisan. Og avtale og møte med han. Det første møtet er vi så såpass usikre på om man virkelig er angivet. At vi bruker det som et bevis. For der, der hvor vi skulle møtes, der er det damet frem masse gestapo. Slik at alt var lagt jeg skulle gå i en felle. Det var der. Men så jeg vil jeg tilfelle at jeg får avtalt en gang til et møte med Pisani. I den P Pisani tror, at h je ikke vet, at det hans hangiver.å han get sta på hele tiden i alle det aktioner før dette skylt at aktionne ser på grund av Pisani. Det er andre grundnder til at de aktionerer en uh, Pisani. Så han tror at han, at vi ikke vet at han hangiver. Slik at det avtaler jeg nytt møte med han, med løft om at han skal få rasjoneringskort. Så avtaler jeg et møte med han i Nøstegaten i Bergen, den, den 5. december i 1944. Og da er det vil jeg, eller Tom og jeg, så skal gjennomføre det. Slik at vi går da mot dette møtestedet veldig forsiktig, og så ser vi, ei, dette er Nøstegaten, klokken 9 eller halv 9 om morgenen. Det er aldrig folk. Men hjelpe mig der så folk, der står folk. Det er jo Så vi avbryter. Vi avbryter. Dette nytter ikke. Og da viser det seg at Pisani har varslet sikkerhetspolitiet om vårt møte, og de har rykket ut med 15 mann, fullt bevepnet, for å ta mig når jeg møter Pesani. Så vi trekker oss tilbake, avbryter aksjonen, og så er det da et villig, som da skulle gå til sitt dekningssted, i stedet for å gå tilbake til området. Nysgjerrig. Hva skjer? Det er stoppet av en, en tysk politi, og klarer å snakke til å begynne med. Men så blir denne tyskeren mistenksom, og så blir det til at Willi slår til tyskeren på å slå ned. Men tyskeren er sterk, så det blir et basketak. Og det ender med at Tom greier å komme seg løs og løper. Tyskeren får fatt i pistolen sin, trykker, pistolen klikker klikker. Så sikkert Tom løper. Men så er det dette her med uflaks. Så er da kommer laksvågsvergen ned der. I, på laksvågsvergen er det en sånn tyske feltkjendarm patrulje med riffler. Og så roper gestapisten dette er sabotører! Skyt! Så anlegger de med riffler og skyter og treffer Tom. Ja, så han faller om, og er Vi ligger død. død. Og så, hvem er dette? Så undersøker de da Tom, og, og, og så vet de jo det at jeg skulle være i området. Og av en eller annen forunderlig grunn, så finner de ut der på stedet at det mig. Det er Victor, eller Paulus, som han skulle møte som et skutt. Slik at det ble sent beskjed til Norsk politi, at dette skuddet og så videre på Nøsted, det skulle ikke norsk politi blande sig inn i det hele tatt. Det var August Rattke som var skudd. Så da var jeg død, offisielt død. Og strøm på beskjed om, fra sin kontakt i politiet, at jeg er skudd på dag der boger je i i västre hållæsalmendning hos en mag der i Sasen. Der har Tom gi Dett var der i hetess med Tom. O jeg sitter har de av og liksom døset, etter at der Tom gik. O der klog blir li som to atdom Så ringer du på løren. Og så lukker jeg opp. O der står støm der, og skal gi beskjed til Magda Isaksen om at jeg er død. Herregud, sier han, det er det deg? Du er jo død! Husker det så godt. Du er jo død, sier han. Herregud, det er det Du er jo død! Nej sier han ikke død. Og da forstod vi at det var Tom som var som var skutt. Men det verste var jo at min, min Mor og far og søster og venninde, de satt da på Espeland. Og så gikk det melding opp på Espeland at jeg var skutt. Og min far og min venninne, de fikk vite det. Men ingen orket å fortelle det til min mor og min søster. Så de, de orket ikke å fortelle det. O far tok det jo veldig tungt, og min venninne tok det veldig tungt. Og så ut på dagens, så kommer det kontramelding. Det er en annen. Det ikke August Ratke, men det er Tom. Og Tom og min søster hadde da opprettet et veldig godt forhold. Ja. Kjerester? Ja. Slik at hun tok det jo veldig hardt nå, for vi vet at Tom var, Tom var drept. Og brente det så sånn under mine føtter. Saaborg var nesten null, og han som var leder for Saaborg etter Norman Iversen og Hans Langelland, som heter Rolf Olsen, med dekken om Nepiten, han var gått i dekning i Os. Sikkert det var ingen, kan du si, formell leder av Saaborg. Og da er det at eh, Millorg, tar kontakt med Saborg via Strøm, og Strøm må da etablere et Samborg, så han utnevner mig til leder saborg. Samborg. Slik Louis Pettersen har ett møte med Saborg, hvor jeg da står frem som leder av det Fordi et Strøm vil jo ikke at, fortelle at vi er ferdige, og vi får ikke fått i dosen. Slik at i en sånn i kort tid så var jeg uformelt av leder av Saabok. Og da er det Louis Pettersen sier at Rødstrøm og mig. vi har ordret fra London om at dere må vekk. Dere vet så mye om andre ting at det er en veldig stor risiko. Så nå har dere tilbud om, ja det er nærmest ordret, om å reise til London, og vi tar ikke imot ordret fra noen andre enn vår egen organisation. Så vi reiser ikke, vi skal kjempe her i, 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 bak de tyske linjene, vi, så lenge vi kan. Så det, vi, takker, vi takker, ja. Men så sier Louis Pettersen, det, ja, ja, det er grejt jeg tar det til orientering, men hvis dere skulle ombestemme dere, så har det denne muligheten. Og så sier jeg da til, til Louis Pettersen at ja, hvis noe dette skulle skje, vil jeg da kunne gå in. i styrkene slik at jeg kan komme tilbake til Bergen som instruktør med utdanning fra England. Ja, sier Louis Pettersen. Og så går det noen dager eller noe, så tilspisser det seg enda mer. Der hvor jeg bor, han som jeg han kommer ikke hjem, og han var med på illegalt arbeid, slik at jeg våger ikke å, å bo der lenger. Slik at jeg tar tingene mine, og så reiser jeg til den ytterste nødsadressen vi har, så var en kvinne som bodde oppe i Hjelmsvei i endal. Så der kommer jeg da til henne og ber om husly i henhold til av tidligere avtaler. Vær god, kom in vær så god. Oi da, har jeg har et møte med Strøm og sier at det nå reiser jeg. jeg Gi beskjed til 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 Lui eller til Petter, Petter, Petter Christian, Petter jeg beskjeder Petter Christian at jeg reiser. Og så kommer det og så tilbake til meg og sier den 24. januar så skal du møte bak, hold bak på nedre korskirken, på Våksanmelding i Bergen, og så vil det komme en bort til deg, klokken 8.15 var det vel, så vil det komme en bort til dig og spørre om, det er mange som reiser på landet, og skal du si ja? Og da skal du gjøre det som han sier. Og, er, og da er det bare en natt, to netter hos denne damen, vi kjøper hele rasjonen med flesk. Det var så en månedsrasjon med flesk så skulle fordeles over en måned. Da går hun og kjøper hele månedsrasjonen, så vi hadde et herlig måltid med flesk. Og så var det litt flesk igjen, så hun pakket pent inte til proviant for meg. Og jeg hadde bare en liten håndvæske. Jeg hadde ikke noe ryggsekke eller noe. Alminnelig hverdagslig kledd med med en sånn uh, frakk-frakk din frakk og stiller meg bak uh, holdbakstøtten og der kommer også en annen bort og st 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 står litt vekk fra meg og så kommer det en tredje mann og spør oss begge to uh, det er mange som reiser på landet nu. ja, det er det vi skal på landet Blovog båg en Blom, lokal bågten Den ligger nu ved Sakoreasbryggen og den rejs SKF ska påtur til Hernor starterklokei. Det skal gå ombord bor på, på blomvog. ogg så skal dert løse billett til Herår. Og så skal det gå i land på Hernar, og så får dere se hva som videre skjer. Adjø. Så går han. Og så gjør vi jo Vi går, går ombord i Blomvåg. Og der er også strøm. Strøm er også ombord på Blomvåg. Og så tøffer vi utover. Og dette er rutebåten. Og alle båter som reiser ut fra Bergen må innom kontrollstationer, Hvor tyskerne går ombord. Og tar pass og så videre, men ikke rutebåten. Denne rutebåten går uten kontroll. Det, og så er det flere sånne mystiske personer ombord i båten, som sitter der og ser på disse vi, de reisende vi betrakter hverandre mistenksomt, og de betrakter ekstra mistenksomt meg. For jeg tar opp nisten min med flesk. Det går jo bare å være nazister som har vet du. Og så hadde jeg kjøpt, fordi at det skulle gjort det England, så hadde jeg kjøpt uh, siste nummer av fritt folk, og et, et naziblats, et munin, som skulle ha med til England. Og så sitter jeg og leser i, og jeg er også det, det, Deutsche Zeitung i Norvegen. Så jeg sitter og leser på Deutsche Zeitung i Norvegen. Så jeg var veldig mistenkt av denne fyren var kolt Så går jeg ut og snakker med strøm, og Strøm bestemmer seg da på etterstoppestedene. Nei, jeg reiser ikke. Så først da går han fra båten og har kontakter på stedet. Mens jeg fortsetter. Kommer vi til Herna, det har blitt bekkende natt. Og da går vi av båten, en liten flokk. Og så hadde jeg hatt kontakt illegalitet med en som hette Hans, han het Hans Helle den gangen. Men etterpå jeg, var det Hans Helle så organiserte denne nordlige ruten til Kjetland. Hans Helle, så kommer han ut i mørk og Nej «Nei, er det deg, Victor? Nå var det for hett for sa han. Og så roer han oss fra Herna til en øy like syd for Røv. Uh, nå såta lyngøy. Og der ligger det en liten sån fiskeskøyte og så går vi om bord i denne fiskeskøyten. Det er et litt svakt, svakt lys oppe i masten. Og så skriker jeg, jeg står i i i vinduet på båten og ser ut og klokken er blitt 23. For noe sån bergvegg så beveger den hver veien seg, og så glir hit treien, legger seg til siden av. Og så går vi ombord, og den første som jeg møter, det er Jakob Strandheim. Han tar tak i meg og hjelper meg ombord. <laughs> Jakob Strandheim. Og så får vi, og så, og så losser de våpen over i piskebåten. Oss. og da er vi flere fra som har ligget i dekning på Radøy i flere uker, som da også er med tilbake til. For da har det også andre, blant annet en etterretningsorganisasjon som et bar, den har det også ragnet, slik at noen av lederne i bar var også med over. Og så er det blikkstillehavet full fart vestover, klokken 11, cirka 11 om formiddagen, kjører vi inn til Skalway. Altså litt over 24 timer fra sentrum av Bergen til Skalway. Det var den så såkalte Shetlands-bussen. Og det var Hitler. Hitler. Kaptein Eitzheim. Så blir jag mottaget och du ska ju gå igenom alla procedurerna för du kommer så långt att du er fri i London. Så sånn? du har du blir ju internert en tid du skal läge undersökelse du bla 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 i eh, att så vidare. Men till slut så är fri og då får jeg besked om att möte i FO4. Och och bli inrullat så kommer jeg etter FO4 kommer jeg på, på kontoret, og så kommer det en hyggelig man imot meg, og det er da Louis Pettersen. Og så presenterer vi hverandre, løytenant Louis Pettersen, August Rott. Han hadde jo ikke mitt riktige navn. Jo, jo han visste det selvfølgelig, visste han visste navnet mitt, alle visste det den gangen. Og så sier, han at, så sier han, ja, jeg håller løftet mitt, du är inrullad till tjänst specialtjänste här BF4 du må nok ha en rekrutskole, men där efter så vill du få specialundervisning og gå, gå in i en och då heter bara specialavdelning ja paxeri var jag inrullad i i Norrisen när vi är så er det rekruttskole i St. Andrews, og så er det mye besøk i London, med, med en del kurs det kurser greier. Og så er det ordre til Skottland, til, til STS-26, på finpussing og over til Norge. Og så slutter krigen. S n jeg et er, er, er på Glenmor, så sitter jeg dag på, på byver dig vi de 7. 7. maj at deskalne har kapitulært. Det fæjrer vi med salut. Salutten, det er der han ni liv borsryd, han fyller lumenne med armærteå gang hat og så går han ned på sletten foran Glenmore hvor det var noen svære treer så stiller han seg bak denne treen så hiver han ut en hører han at det var så lytt for Fred ja da det smalt og det vinte og så men jeg var, det jeg da var livene redd for og det gikk rykte om at tyskerne eller det vil si SS som hadde herredømme over konsentrasjonsleirene, og at de i blind og hevn ville begynne å skyte ned fangene, sant? Det var jo ingen som kunde stoppe de i det. Så, og, og at de rett og slett ville sette i gang masse mord i fangeleirene, også i Norge. Så jeg tenkte, hva jeg på grinn? Jeg visste at mor og far og min søster var kommet der. 8. mai så har jeg radioen på fra Oslo, og så kommer det med sending fra universi universitetsplassen, når bussene fra Grinni kommer inn på universitetsplassen, i en stormende jubel. Så jeg tenker jeg, nei, jeg har nok ikke sett noe på Grinni, så mor og far er antagelig, og min søster, de er antagelig. Min venninde, hun ble sluppet fri etter en måned på Espeland, fordi at de så, det var så tynt, den forbindelsen til mig. Min søster og, og hun hadde en dekkhistorie, så det ble til at når hun hadde vært hjemme hos min mor og far, så var det for å bytte bøker med min søster. Og den, den til slutt sa de, ja, 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 det, det var grejt, Så hun ble sluppet fri, på sånn juleaften-amnesti, eh, og så ble hun skygget i eh, en tid etterpå. Men så oppdaget hun hun var ikke skygget lenger. Og så er det det at vi, via kontaktene våre, avtaler et stevnemøte i helgesenskate, gate, hvor jeg ikke aner at hun fri. Jeg tror på Espeland. Oda Anne Marie Petrine og, og, og min maninne och sen väninda av 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 min vän ja, min väninda min Det er tre stykker, så där kommer opp, der bor jeg står. Och då är det min väninda som kommer. Det är ju här i Og anshin och de to andre meget pent att vi de tror det är grejer det så går det. Og da går vi gjennom fjellveien. Det sikreste stedet i Bergen, det var fjellveien. Derfor så aldri, aldri kontrollen noe, bortsett man med fløybanen. Så går vi gjennom fjellveien til Kalfabakken, ned for skjønnelsen, og så sier vi, og gjør til hverandre, og så sier jeg til henne, at jeg skal, og det hadde jeg avtalt med med strøm, jeg skal sende tilbake en melding i særmeldingene, hilsen til Guri. Da vet du at jeg er kommet frem, og strøm får vite at den avtalen som vi hadde om at jeg skulle få kommemme tilbake til bergen at denne oppffylt, då jeg se at debake hesen til strøm, der er altt oke. Okay. Og der kommer at der alle de afhørene bla bla bla. Så får jeg en ledning til at komme opp i BBC. Og mø Hartwig hart og han var jo veldig interessert i å få vite siste nytt fra Norge. Så vi hadde en lengre samtale om okkupasjonstiden i Norge og hva som skjedde der. Og så til slutt så foran da sermeldingen, ja da, han skulle lese den om, i sendingen om kvelden. Og om kvelden så leser han sermeldingen Hilsen til Guri, som da kommer frem og min, min venninde får vite om det, og Strøm får vite om det. Strøm vet at jeg er safe, og hun vet at jeg er i hovedhold i, i England. Og så en digresjon. Mange, mange år senere, så er jeg og min kone, som da var min tidligere venninde, vi er da på festbylunch i Håkonshallen, og da får min kone Plass ved siden av Hartwig-Hiran. så snakker de sammen som sier til Hartwig-Hiran «Husker du en sermelding? Hilsen til Guri?» «Ja!» ser Hartwig-Hiran. Og, og det var jo sikkert på grunn av samtalen vi hadde. Det var ikke så mange som kom fra Norge den gangen. «Ja!» ser Hartwig-Hiran.
0: det er jeg, det er så.